0: Quisiera invitarle a que busquemos junto en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el texto que será objeto de nuestro estudio en esta tarde. Hemos titulado nuestro estudio, El consuelo de ver a Cristo. Voy a leer a partir del versículo Número 9, y hasta el versículo 18, dice así nuestro texto. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pacmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, tiatira Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Este es el texto que vamos a estudiar. Cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. No temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. manera de introducción en este estudio, el apóstol Juan fue quien escribió el libro de Apocalipsis, y a él se le reveló toda esta escritura, inspirado por el Espíritu Santo, escribió todo esto, y se le dijo en una oportunidad, aquí en el capítulo 1, Escribe las cosas que han de suceder pronto. Porque el tiempo está cerca. El versículo 11 le dijo Cristo. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ve y envíalo a la iglesia. De manera que el apóstol Juan. nos escribe las cosas que han de suceder pronto. Y que es necesario que la iglesia lo sepa el mensaje de Cristo a su iglesia. Ahora bien, escribe las cosas que han de suceder pronto. Para el pueblo de Dios, las cosas que han de suceder pronto es que pronto, cuando venga el Señor Jesucristo, tú y yo estaremos en el paraíso. La iglesia... Se le dará a aquellos que han creído en Cristo la corona de vida. Las cosas que han de suceder pronto para la iglesia es que estará pronto cuando Cristo venga en aquella ciudad cuyo arquitecto y conductor es Dios. Su pueblo ha de esperar ansiosamente la venida de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora bien entre tanto que se cumple la promesa del advenimiento de la segunda venida de Cristo la iglesia tiene la iglesia tiene mandamientos la iglesia tiene una comisión de llevar el nombre de Cristo por toda lengua, por toda nación para que el nombre de Cristo sea conocido y glorificado es decir que entre tanto se cumple la promesa de la segunda venida, nosotros la iglesia de Cristo debe perseverar hasta el fin. Y debe ser fortalecida porque la iglesia no está ajena a dificultades, no está ajena a persecuciones, no está ajena a las dificultades del tiempo presente. En este estudio, quisiéramos que el Señor nos enseñe, entre tanto que la iglesia persevera hasta el día de Cristo, nos enseñe lo que Él quiere que nosotros veamos como iglesia. Y esto lo vamos a hacer viendo lo que Juan vio... Como dice el versículo 17, lo que Juan experimentó y lo que el Señor Jesucristo le respondió a Juan después de haber experimentado lo que le sucedió. Porque el mismo Señor Jesucristo le dice a Juan, escribe lo que ve y envíalo a la iglesia. Quiere el Señor concedernos que en esta noche podamos ser consolado, estimulado a perseverar viendo lo que Juan vio viendo a nuestro Señor Jesucristo vamos entonces a iniciar nuestro estudio viendo las circunstancias que rodearon el versículo 17 y 18 de nuestro estudio primeramente dentro de la circunstancia vamos a ver los destinatarios a quien Juan le escribe y para esto quiero que veamos el versículo 9 dice en Juan aquí en Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 él mismo nos explica quiénes son los destinatarios. yo Juan vuestro hermano y «Copartícipe, o compañero vuestro, en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pacmo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo», versículo 10. «Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, «Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último», Escribe en un libro lo que ves y envíalo, ¿a quién? A las siete iglesias que están en Asia. De manera que él escribe a los hermanos, de manera particular, a siete iglesias en su época, y de manera eh, general, él escribe a la iglesia de Cristo de todas las generaciones. De manera que el Apocalipsis, Juan lo escribió para la Iglesia Bautista de la Gracia también. Para la Iglesia Bautista de la Gracia. Incluyéndonos a nosotros. Ahora veamos aquí mismo, en este versículo 9, el lugar donde estaba el apóstol Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis. Dice el versículo 9, Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pacmo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hermano, el apóstol Juan se encontraba en una isla cuyo nombre es Pacmo, se encontraba allí a cientos de kilómetros de donde él nació. Porque él nació en la región de Galilea. Y Padmo es una isla que se encuentra aproximadamente, según los historiadores, a 80 kilómetros al sur de Éfeso. Él estaba a cientos de kilómetros de donde él había nacido por causa de la palabra de Dios. Él... Fue objeto de persecución en, en aquel entonces. Entonces, este es el lugar donde se escribió la carta. Veamos enseguida, enseguida, en el mismo versículo, lo que nos dice Juan. La causa, porque él se encontraba en aquella isla. Dice el versículo 9, que se encontraba allí a causa de la palabra y del testimonio de Cristo. Él no se encontraba allí perseguido, desterrado o en prisión porque era un malhechor o, como decimos nosotros, un sinvergüenza. No, él se encontraba allí porque él les predicaba a la gente y testificaba de Cristo. De que Cristo siendo Dios se hizo hombre, vino y sufrió y murió en una cruz para salvar a su pueblo de sus pecados. Él fue perseguido o estaba en una cárcel por el testimonio de Cristo. Y en esta oportunidad el apóstol Juan nos muestra, nos muestra su testimonio de Cristo. Que él, hermanos, prefirió estar preso por el testimonio de Cristo. Que estar disfrutando de los deleites y de los honores de este mundo. Él prefirió el vituperio de Cristo. Prefirió obedecer a Cristo. Estar preso por causa de la palabra que gozar de los aplausos y de los honores de este mundo. Continuando nosotros con las circunstancias que rodearon estos escritos, el texto también nos dice, el versículo número 10 específicamente, el día y la condición que rodeaba el alma del apóstol Juan. Versículo 10 dice... Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Y esto de que el apóstol estaba en el Espíritu, nos indica que él, siendo un verdadero creyente, estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. Estaba bajo la influencia del Espíritu Santo y fue el Espíritu Santo quien lo capacitó para recibir esta revelación y escribirla. Fue inspirado y escri para escribir este libro de Apocalipsis. Vaya la aclaración que voy a añadir ahora y es... Que todo verdadero creyente que tiene el Espíritu de Dios... Debe vivir y andar en el Espíritu. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no anda en el Espíritu. No anda en el Espíritu. Bueno, pues, esta es la condición de su alma. Y el día en que recibió esta visión, dice la Escritura, en el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor. Es claro que Él estaba en comunión con el Señor en el Día del Reposo Cristiano. El Día del Reposo Cristiano, amados hermanos, para recordarlos, el primer, es el primer día de la semana en el cual celebramos la resurrección de Cristo. El día del Señor es el primer día de la semana en el cual celebramos la resurrección de Cristo. ¿Y saben qué? Debemos guardar este día en comunión, en comunión con, con Cristo. Pues ciertamente, debo decirle a todos ustedes, que al igual que el apóstol Juan, a pesar de que estaba siendo perseguido, o a pesar de que estaba en una cárcel, nadie pudo quitar al apóstol Juan que disfrutara de la comunión y del amor de Cristo. Aún en medio de la persecución. Hermanos, y si nadie puede quitarnos, separarnos del amor y de la comunión con Cristo, debemos buscar cada día del Señor, estando libres o estando perseguidos o estando encarcelados, debemos buscar el consuelo de la meditación, el consuelo de los deberes contenidos en la palabra de Dios en el día del Señor, bajo la poderosa influencia del Espíritu Santo. Pues ese, hemos visto hasta aquí, de la circunstancia, hemos visto lo destinatario, él escribió a la iglesia, en sentido general, en sentido particular, a las siete iglesias de su época. El lugar donde se encontraba el apóstol, en una isla llamada Pasmo el día y la condición en que se encontraba su alma, la condición era, él estaba en el Espíritu, en comunión con el Señor, siendo influenciado y controlado por el Espíritu de Dios, en el día del reposo cristiano. Pero tengo algo más para vosotros, de las circunstancia Alguien se preguntará, ¿y qué es lo que nos muestra el libro de Apocalipsis? Bueno, el libro de Apocalipsis, tiene un tema principal y el mismo apóstol Juan no los no los explica en el versículo número uno. dice él la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que han de suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y a Juan le dice, escribe lo que ves. Pues el tema principal del libro de Apocalipsis es el Señor Jesucristo. Dice el verso 1. Esta es la revelación de Jesucristo. Y a seguida el apóstol Juan dice que esta revelación de Jesucristo le fue dada por Dios. Miren cómo dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo Juan. Y si Dios le dio a su siervo Juan esta revelación de Jesucristo, no será difícil concluir o inferir que fue el mismo Cristo que se le reveló a Juan. Porque Cristo también es Dios. Cristo es también Dios. Y más adelante nos vamos a dar cuenta de que en verdad podemos inferir que fue Cristo mismo que se reveló a Juan. En otro lugar la Escritura dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras... En otro tiempo a los padres por los profetas, en, et, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De manera, hermano, que el tema del libro de Apocalipsis es revelar a Jesucristo. Y no solo del libro de Apocalipsis, de toda la Biblia, es la palabra de Dios donde se revela al Dios de la gloria ok, vamos entonces a eso es a manera de introducir la circunstancia que rodearon nuestro versículo nuestro texto de Apocalipsis capítulo 1 verso 17 nuestro estudio será de esta manera vamos a leer el verso 17 cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero, el último, el que vivo y estuve muerto, etcétera, etcétera. El primer punto en nuestro estudio es lo que Juan vio, lo que Juan vio. En segundo lugar, lo que él experimentó cayó a los pies de Cristo como muerto. Cayó a sus pies con temor. La acción, en tercer lugar, la acción o la respuesta de Cristo a lo que Juan experimentó. Y finalmente un punto de aplicación. Dice el verso 17, cuando le vi, pregunta, pregunta a alguien, ¿a quién vio el apóstol Juan? ¿A quién vio el apóstol Juan? No quiero empezar a dar respuesta a esta pregunta sin antes recordarle que el apóstol Juan recibió instrucciones. Juan, escribe lo que ves. Y no solo escribe lo que ves, Juan también escribió lo que él experimentó. Y Él experimentó también lo que Cristo le habló, cómo Él fue restaurado, escribe y envíalo a la iglesia, no solo lo que tuviste, sino también lo que experimentaste y cuál fue el fin del Señor, cómo fue el trato o la respuesta de Dios a lo que Él experimentó. Pero dando respuesta a la pregunta que hemos levantado ¿A quién vio el apóstol? Quiero que veamos en el versículo número 2 Para empezar a obtener la respuesta de, nuestro, de nuestra pregunta Verso 2 Y me volví para ver La voz que hablaba conmigo Y vuelto ¿Qué vio Juan? Vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Primeramente, el apóstol vio siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Y alguien se preguntará, ¿qué son estos siete candeleros? Y en nuestro estudio vamos a ver la respuesta a algunas preguntas que el mismo Juan ha de contestar en su palabra, aquí mismo. Y alguien ha preguntado quiénes son, qué es esto, los siete candeleros. Vamos al versículo 20 a preguntarle a Juan que nos explique quiénes son los siete candeleros. Versículo 19 del capítulo 1. Otra vez. El apóstol es instruido y le dice, escribe la cosa que ha visto y la que son y la que han de suceder después de esta. Verso 20. El misterio de las siete estrellas que has visto a mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles, los mensajeros de las siete iglesias, los ministros. Que predican la palabra. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Ahí está claro. Lo primero que el apóstol Juan vio en el versículo 12. Me volví para verlo el que hablaba conmigo y vi siete candeleros. En los siete candeleros son las iglesias. Las iglesias. De manera que el apóstol nos está mostrando lo que él vio. Que habían siete candeleros, que son las siete iglesias. Y que en medio de las siete iglesias había, versículo 13, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. De manera, hermano, que el apóstol Juan está viendo en medio de la iglesia al Señor Jesucristo. Él está viendo en medio de las iglesias al que ha prometido estar en medio de su iglesia, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Y alguien dirá, pero ¿qué, qué relación tiene esto con, con nuestra iglesia? Bueno. El Señor Jesucristo ha prometido estar hasta el fin del mundo. En medio de la iglesia para impartir gozo y consuelo. Hasta su día, hasta que Él venga por segunda vez. Es también evidente. Es también evidente que este que anda, perdón, este que está en medio de las iglesias, es también evidente algo respecto de él. En el versículo 1 del capítulo 2, ¿qué es lo que es evidente? En el versículo 1 del capítulo 2, vamos a leer, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene la siesta estrella en su diestra. Oigan bien. El que anda en medio de los siete. De los siete candeleros de oro. Dice esto. Y le dice una cosa a la iglesia en Éfeso. ¿Y qué implica esto? Que la Biblia dice. El que anda en medio de su iglesia. Esto implica, amados hermanos que Cristo no está lejos de su iglesia Cristo no está lejos de su iglesia y cuando aquí dice que Él anda en medio de su iglesia en medio de los siete candeleros Él está diciéndonos que es su deleite estar presente cerca en medio de su iglesia es su deleite Estar en medio de la iglesia. Y si es el deleite de Cristo... Estar en medio de la iglesia... Amado hermano... Quiera el Señor Jesucristo por tanto... Seguir poniendo su luz en medio... De este candelero... En medio de esta iglesia bautista de la gracia Que siga poniendo luz cada vez mayor Y que nuestro candelero pueda verse Su gloria y su majestad presente Que Cristo pueda verse en medio nuestro En las alabanzas En la predicación En la comunión unos con otros En la vida de esta iglesia Que Cristo pueda resplandecer en su gloria Volvamos a nuestro texto en el versículo número 13. Dice el versículo no, número 13. En medio de los siete candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Al Hijo del Hombre. Juan le da a Cristo este título, el Hijo del Hombre que solamente puede ser aplicado a Dios. Este título, Hijo de Hombre, solamente es aplicado al Hijo de Dios. Este título, amados hermanos, llegó a ser el título favorito de Cristo cuando estuvo en la tierra. Y ahora, en la visión de Juan... Cristo mismo le dice a Juan que mire, escribe lo que ve y envíalo a las siete iglesias. Y él se volvió para ver y vio uno en medio de la iglesia, al Hijo del Hombre, a Cristo mismo. Es por esto que inferimos, como le decíamos hace un rato, que probablemente, inferimos, Cristo mismo se le reveló. Él fue, Este fue su título preferido, el Hijo del Hombre, mientras estuvo en la tierra. Y ahora, estando resucitado en su estado de gloria, también Él se revela como el Hijo del Hombre. Veamos entonces cómo este título es aplicado a Cristo como Dios, a Cristo como Dios, el Hijo del Hombre. Le invito a buscar en Daniel capítulo 7, versículo número 13, para ver allí este título que solamente puede ser dado a Dios mismo. Recuerden que estamos viendo nuestro primer punto, lo que Juan vio, porque él dice en el versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Daniel capítulo 7, versículo 13, dice la escritura en el verso 13 de Daniel capítulo 7. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Y que vino hasta el anciano de día. Y le hicieron acercarse delante de él. que tenemos en el versículo 13? Que el Hijo del Hombre vino hasta el anciano de día. Vino hasta Dios Padre. Verso 14. ¿Y qué sucedió con este Hijo de Hombre? Que le fue dado dominio. Gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no tendrá fin. Versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Eso fue lo que experimentó cuando vio a Cristo en visión. Entonces, ahora podemos dar respuesta a la pregunta que hicimos en el principio, ¿a quién vio Juan? Porque él dice, "Cuando le vi", o oh, el apóstol Juan vio al Hijo del Hombre en medio de la iglesia. Vio al Hijo del Hombre en medio de la iglesia y que le fue dado un reino. Le fue dado dominio y gloria. Aquel que está, amados hermanos, en medio de la iglesia tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Y le fue dado dominio, autoridad en el cielo y en la tierra para que todas las naciones, para que toda lengua debajo del cielo abrace su evangelio y venga sumiso a servir a Cristo, a adorar a aquel cuyo reino no tendrá fin. Ese es el que Juan vio. Ese es el que está en medio de la iglesia y ese es el que esta iglesia necesita ver en medio de las dificultades, las pruebas y aflicciones de una iglesia. Lo que la iglesia necesita es ver a Cristo sentado en el trono reinando con autoridad en el cielo y en la tierra y con un reino que no tendrá fin. No tendrá fin. Ahora vamos a nuestro texto en Apocalipsis, versículo 17. Dice el apóstol, cuando le vi, entonces esto nos lleva a nuestro segundo punto, lo que el apóstol Juan experimentó. Dice él, caí como muerto a sus pies. Caí como muerto a sus pies. Y entonces, si el apóstol Juan vio a Cristo en medio de su iglesia, ¿acaso el apóstol Juan no había visto a Cristo en su ministerio terrenal? Claro que sí, que él lo había visto. Pero, ¿alguien podrá decir, acaso no amaba Cristo a Juan? Que se le reveló de esa manera y él cayó como muerto a sus pies. Claro que Cristo amaba a Juan y que Juan amaba al Señor Jesucristo. No sé si ustedes han oído, pero eh, también está en la Escritura. A Juan se le llama el discípulo amado. El discípulo amado. Pero a pesar de que Juan lo había visto personalmente, antes y después de ser resucitado el Señor Jesucristo, Juan no había visto a Cristo en su gloria. Con su cuerpo glorificado. Y aquí, Cristo se le reveló. Y cuando Él lo vio, se llenó de miedo. Y cayó a sus pies como muerto. El hermano, el apóstol Juan cayó a sus pies como muerto por su debilidad. Porque el apóstol Juan, viendo a Cristo glorificado, se hizo consciente de la grandeza, de la santidad de Dios y de su pequeñez, siendo un verdadero cristiano. Recuerdan ustedes cuando leímos en Daniel capítulo 7 versículo 15, dice él cuando vio a aquel hijo del hombre que se, le, que se le dio autoridad en el cielo y en la tierra, dice, se me turbó el espíritu dentro de mí, el profeta Daniel, un hombre fiel, un verdadero creyente. Y conocen ustedes, hermanos, hermanos amados, aquella ocasión cuando... Cristo se le reveló al profeta Isaías en el capítulo 6. Dice el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Y encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas y con dos cubrían su rostro. Y con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Le fue mostrado a Isaías la gloria del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que hablaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, oiga lo que dijo, ¡Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos! Así que esta es la reacción, esto es lo que experimenta un verdadero creyente en su debilidad ha percibido de la diferencia, de la grandeza que hay en Dios y de la pequeñez que nosotros no somos nada. Así sucede cuando nos hacemos conscientes de la gran distancia que hay entre nosotros y Dios. Al mismo tiempo que vemos que nos apercibimos de la gloria de Dios, nuestra alma muchas veces se turba, nos da miedo, nos llena de temor. Por lo que el Señor tiene que venir en nuestra ayuda, el Señor tiene que venir a socorrernos, a restaurarnos, a fortalecernos, a decirnos. No temas, no temas. Ahora bien, hermanos, los hombres nos llenamos, me voy a incluir también, de temor. No solo cuando nos apercibimos de la grandeza y de la gloria de Dios. Nos llenamos de temor en múltiples ocasiones. Nos llenamos de temor en múltiples ocasiones. Voy a mencionar algunas ocasiones cuando nos llena el corazón de temor. Hermanos, se nos llena el corazón de temor cuando pecamos, cuando ofendemos al Señor Jesucristo. En Génesis capítulo 3, cuando Adán pecó, se escondió. ¿Saben por qué? Después de haber pecado, porque él se escondió, tuvo miedo. Tuvo miedo. Así que el temor, el pecado trae temor a nuestros corazones. Las tentaciones nos traen temor cuando... Satanás nos anda buscando para hacernos caer en sus garras, dice la escritura que él anda como león rugiente buscando a quien devorar y, que, y, aunque, y aunque no parezca una tentación nosotros podemos ver en la vida de Job, cuán fuertes son las tentaciones de Satanás. Quisiéramos nosotros no estar en la piel de Job y ser tentado como él fue tentado por el maligno. Dice la escritura en el libro de Job que Satanás andaba rondeando la tierra y levantó una calumnia contra Job y le dijo, eh, «Tú sabes por qué Job te sirve a ti». Le dijo al Señor, «Sí, por, por todo lo que tú le has dado». «Job es un mercenario». Él no te, te, él, no, él no te sirve a ti por lo que tú eres, sino por lo que tú le has dado. Y ya ustedes saben, la historia de Job, en un solo día, a Job le fue quitado todo hasta la salud. Sus hijos y todo le fue quitado. Y fue tentado a negar a Dios como lo hizo su esposa. Mas Job dijo... Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Las tentaciones nos traen miedo al saber que Satanás nos anda buscando para hacernos caer en el pecado. Otras cosas que nos hacen sentir temor es la muerte. Y saben que Cristo vino para que, siendo Estando seguro de nuestra salvación en Él. Se ha quitado el temor a la muerte. Otra cosa que nos trae temor. El infierno. El infierno. La muerte y el infierno nos llenan de temor. Como se si hablaba en esta mañana. Nadie quiere sentir los terrores. De la indus, indisoluble separación del cuerpo y del alma. Es decir, de la muerte. Nadie quiere sentir esos temores. Pues, el apóstol Juan vio a Cristo, cayó a sus pies como muerto y se llenó de temor. Ahora bien, eso fue lo que Juan experimentó. Ahora veamos en tercer lugar, la acción y la respuesta del Señor Jesucristo a lo que Juan experimentó. Verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Noten la escritura como dice. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome. Vuelvo a reiterar. Para mí, fue Cristo que se le reveló al apóstol Juan. En visión. Cuando le vi, y él puso su mano, su mano, su mano derecha sobre mí. Y me dijo, me dijo. De manera personal, como decía el pastor Aroche en tiempo pasado, la escritura está llena de, de, de la teología de los pronombres, diciéndome a mí. No temas. No temas. Así que podemos ver aquí, en la misma medida en que los verdaderos creyentes muestran su debilidad, en esa misma proporción, Cristo va en su ayuda. Cristo va en su ayuda. Él manifiesta ternura como el pastor a sus ovejas. Dice Isaías 40.11 como pastor apacentará su rebaño, y, su, y en su brazo llevará a los corderos, sus ovejas, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Cuando, cuando el Señor ve a una de sus ovejas postrada ante sus pies, él pone su mano de amor sobre ello y lo levanta le dice no temas no temas y aquí podemos ver ciertamente un alma turbada llena de temor, llena de miedo y saben qué? fue Dios mismo Cristo que la restauró restauró aquella alma turbada y Él restaura el alma para su gloria. Porque Él es quien puede dar fuerza al débil. Solo Él puede restaurar el alma cansada y turbada, llena de temor. Como dice también el verso 29 de Isaías 40. Él da Fuerza al cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es la gloria de Dios restaurar aquellos que están cansados, turbados, tristes, con temor en sus corazones. Ahora, como le decía al principio, en la misma medida que un verdadero creyente muestra su debilidad delante de Cristo. En la misma medida, Cristo ha de restaurarle y fortalecerle. Y en esto, amados hermanos, nosotros, como dice el apóstol Pablo, debemos gloriarnos en nuestras debilidades. Debemos gloriarnos en nuestras debilidades. ¿Saben por qué? porque Cristo es todopoderoso Cristo es todopoderoso Él nos ha dado una bendita promesa Segunda los Corintios capítulo 12 versículo 9 no lo busquen Cristo le dijo al apóstol Pablo y también a ti amado hermano bástate mi gracia no temas porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No temas. Mi gracia es suficiente para levantar tu alma, para fortalecerte. No temas. Y como dice un versículo, yo voy a citar este versículo para la gloria de Dios, pero es un versículo que continuamente la hermana Crucita, Está citando, dice Isaías, dice Isaías, versículo 31 del capítulo 40. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová. Además de que él puso su mano sobre mí, él también me dijo, dice Juan, no temas, no temas. Ahora estas palabras, no tema, esta frase, este, esta exhortación de Cristo, no temas, se encuentra más de 40 veces en toda la Biblia. Y en la mayoría de ellas, Dios se la dice a sus hijos, no temas. Abraham le dice, después de estas cosas vino la palabra de Dios, a Abraham, en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, será sobremanera grande. En Génesis capítulo 26, versículo 24, dice también a Isaías, se le apareció Jehová, perdón, a Isaac, y se le apareció Jehová en aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu Padre, no temas, no temas porque yo estoy contigo, yo te bendeciré, yo multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo a Jacob le dice en el Génesis 46 verso 3 yo soy Dios el Dios de tu padre no temas de descender a Egipto porque allí yo haré de ti una gran nación a Josué le dice en Josué capítulo 1 verso 9 mira que te mando que te esfuerte. ...que te esfuerce y que seas valiente... ...no temas... ...no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo... ...a donde quiera que vayas... A Isaías, ...en Isaías 41.10... ...un versículo que... ...que memorizamos en tiempo pasado que... ...continuamente Guillermo Genede nos está recordando... ...Isaías 41.10... A veces él dice: Isaías 41, mil, un y millón. ¿Y qué es lo que dice Isaías 41, 10? No temas. Yo estoy contigo, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta frase: no temas, fue oída. Una y otra vez por los discípulos de Cristo, del labio de nuestro Salvador, estando los discípulos aterrados, llenos de temor, en angustia, en dificultades, el Señor le habló y le dijo, no temas, soy yo. Hermano amado. Y yo espero, por la gracia de Cristo, que cuando tú esté al borde de la muerte, tú también puedas oír estas dulces palabras de Cristo diciéndote, ven, yo soy, no temas, entra en el gozo de tu Señor. pero es posible, amados hermanos, que miren, recapitulando vimos lo que Juan vio al Señor Jesucristo vimos lo que él experimentó, se llenó de miedo se llenó de temor, cayó a los pies de Cristo y Cristo le dijo, no temas pero es posible que Juan que al apóstol Juan se le olvidaran algunas cosas se olvidaran algunas cosas que el Señor tiene que recordársela. Y digo que el Señor tiene que recordársela porque a seguida de que Cristo pone su mano sobre él y le dice, no temas, Juan, enseguida el Señor Jesucristo le instruye y le revela un poco más de su gloria. Vamos a ver el versículo 17. Apocalipsis 1: Cuando le vi caí como muerto a sus pies, él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas. Y aquí viene la instrucción de Cristo y le dice: Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y de Hades. Entonces, como esto fue lo que Cristo instruyó a Juan, vamos a ver rápidamente algún, alguna de estas títulos que el mismo Cristo le reveló al apóstol Juan y que Juan lo vio, lo escribió y lo envió a la iglesia. Esta iglesia necesita ver estos títulos del Señor Jesucristo. En primer lugar, dice Él, No temas, yo soy el primero y el último. Ahora noten el versículo 8, el apóstol Juan nos explica esto de yo soy el primero y el último. Vamos al verso 8, dice, oigan bien. El versículo 8 dice, "Yo soy el alfa y la omega, principio y fin", dice el Señor. El que es el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso cuando Cristo se revela a nosotros como el primero y el último está diciendo yo soy y yo también era y yo también he de venir pronto yo soy el Todopoderoso yo soy el que existo yo soy el único Dios verdadero el que era pues antes de mí no había Dios. Ni después de mí hay Dios. Porque yo, el Todopoderoso, no he creado ninguno. Yo soy el primero y el último. E Isaías 46, 44, 6 dice... Así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos... Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Y eso Cristo le reveló a Juan. Y eso Él quiere que nosotros veamos que fuera de Cristo no hay Dios. No hay Dios. Él está en el principio y en el fin. Él está en el momento del nacimiento, Él está en el momento de la muerte, Él está en el principio de la vida cristiana y Él está en el final de la vida cristiana, en el final de nuestra carrera, cuando se nos dará la corona de vida, la cual nos dará el juez justo en aquel día. No hay otro como Cristo. Es, es algo que quiero traer particularmente. Esta frase, el primero y el último, tiene distinto significado según la cultura y la nación donde se diga. Por ejemplo, si en nuestro medio eh, alguien dice, yo soy... O una joven, una mujer dice yo soy la primera y la última ella está diciendo que ella es la, un, la única la única Coca-Cola en el desierto cuando en nuestro medio decimos esa cosa o esa persona es la última y la primera como esa no hay como esa no hay Así que, hermanos y amigos, cuando Cristo dice, yo soy el primero y el último, también está diciendo, yo soy el único que puedo salvar. Como dice en otro lugar la Escritura, hermanos, amigos, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo puede salvar. Él comienza la obra de salvación y Él la terminará. La salvación empieza y termina con Cristo. Eres el primero y el último. Él es también el principio y el fin de tu consuelo. Él es el principio y el fin de tu esperanza. Otra cosa, dice el verso 18, Señor Jesucristo revelándose, dice, yo soy el que vivo. Y como si parafraseásemos un poco, si no te satisface saber, apóstol Juan, hermano, si no nos satisface, si no nos consuela saber que Cristo es el primero y el último que es el primero, que es el que comienza y termina nuestra salvación. Él nos dice, he aquí yo vivo, yo estoy vivo y estoy en la diestra del poder de Dios intercediendo por vosotros. Yo estoy vivo. ¿Saben qué? Yo para existir no tengo que pedirle permiso a nadie. Yo existo por mí mismo. En cambio, tú sí tienes que pedir permiso a Cristo para nacer. Tú y yo necesitamos el permiso de Dios para nacer. Yo estoy vivo, versículo 18, y estuve muerto. Quiere decir, mira, yo no hay Dios, no hay más que un Dios, yo soy el Dios verdadero. Y yo me hice carne y habité entre los hombres. Y estoy vivo, amado, está vivo. Y estuve muerto, me encarné con el propósito de venir a cumplir el plan de redención de Dios Padre. Y estando en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado he, completó la obra de salvación, él hizo posible en sus méritos que tú y yo fuésemos perdonados en la sangre de él. El que vivo y estuvo en muerto, mas he aquí que vivo. Es resucitado y vivo por los siglos de los siglos. ¿Y saben que Si nosotros no nos fijamos en que Él estuvo muerto y que ahora Él está, resucitó y está vivo, vana es nuestra fe, vana nuestra esperanza. Si tú no crees que Cristo murió en la cruz para salvarte y resucitó para nuestra justificación. Tenemos que ver a Cristo y a este resucitado en favor nuestro. Queda algo más del carácter de Dios, de la gloria de Cristo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Los rabinos judíos decían que Dios tenía tres llaves. Decían ellos, una llave para el nacimiento, una para la lluvia y otra para la resurrección. El apóstol siendo inspirado por el Espíritu dice, hablando de Cristo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades y se levanta una pregunta pastor y la muerte tiene puertas vamos al salmo capítulo 9 para ver aquí versículo 13 alguien ha levantado una pregunta y la muerte tiene puerta porque él tiene la llave el señor jesucristo oigan como dice el salmista en el capítulo 9 de los salmos cap capítulo 9 verso 13 Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Oh, de las puertas de la muerte. Y saben que Cristo se nos revela como Él tiene la llave de la, de la muerte y del infierno. Y es interesante saber esto, es interesante saber esto, porque hay muchos aquí que están sin Cristo. Y Cristo tiene poder sobre la muerte y sobre el infierno. Ambas llaves están en sus manos. Y sabe qué, amigo que estás aquí sin Cristo que me escucha, en cualquier momento Cristo puede abrir esta, esa puerta de la muerte y tú te, te mueres y te vas al infierno. Así que si Cristo tiene las llaves de la muerte y del infierno, no agote la paciencia de Dios. Su benignidad y su misericordia deben guiarte al arrepentimiento, para que cuando tú mueras, no vayas al infierno. Debes aceptar a Cristo, creer en Él, que Él es el único que puede salvarte. Él comienza a y Él termina nuestra salvación. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él fue quien murió en la cruz y derramó su sangre para perdonarte todos tus pecados. Clama a Dios. Clama al Señor Jesucristo. Que no se agote su paciencia. Él tiene la llave de de la muerte y del infierno. Y sin tú darte cuenta puede que te sorprenda la muerte en cualquier momento. Él no quiere que tú perezcas en el infierno. Él quiere salvarte. Por eso Él se despojó de su gloria. Y vino a este mundo a morir por los pecados. ¿Qué hemos visto hermanos? Lo que Juan vio, lo que Juan experimentó, y la respuesta o los, la reacción de Cristo a lo que él experimentó. Un punto de aplicación y con esto terminamos. ¿Quién estaba en medio de la iglesia? El Señor Jesucristo. ¿Qué necesitó? ¿Qué fue, ¿Cuál fue la instrucción que se le dio a Juan? Juan, escribe lo que ve y envíalo a la iglesia. ¿Y qué fue lo que él vio? Al Señor Jesucristo, al Hijo del Hombre, que se le dio reino, dominio y autoridad. Él está en su trono reinando y entre tanto la iglesia ha de perseverar en medio de la abundancia o en medio de las persecuciones o de las dificultades la iglesia ha de perseverar viendo al señor jesucristo viendo al señor jesucristo nuestra mayor necesidad como iglesia nuestra mayor necesidad entiéndase bien, no estoy opuesto a decir o a tener la realidad de que necesitamos eh, dinero para la ampliación del edificio. Nuestra mayor necesidad no es económica, nuestra mayor necesidad para perseverar, para ser estimulado a seguir a Cristo, a servirle, es ver al Señor Jesucristo ver al Señor Jesucristo en su poder y autoridad quiera el Señor entonces que al ver nosotros a Cristo en medio de esta iglesia esta iglesia pueda resplandecer en este mundo lleno de tinieblas este mundo que necesita ver a Cristo ver la gloria de Él que Él se deleita en salvar a los pecadores. Quiero concluir con un versículo en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, estamos seguros que cuando Él se manifiesta, cuando nosotros podamos verle, seremos transformados a su imagen. Cuando Él se manifieste, cuando Él venga en su segunda venida, seremos semejantes a Él. ¿Sabe por qué seremos semejantes a Él? Porque le veremos tal como Él es en su gloria. Dios bendiga su palabra.